4: Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Vous êtes sur Pièce Détachée, l'émission consacrée aux arts vivants en Ile-de-France de Radio Campus Paris. Il est 20h01, c'est toujours un plaisir d'être avec vous pendant une heure. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Marc Le Glatin, nouveau directeur du Théâtre de la Cité Internationale, et également Philippe Boulet, attaché de presse du même théâtre. Ce sera l'occasion d'aborder le programme de la saison 16-17 au Théâtre de la Cité Internationale mais aussi et surtout de parler des actions qu'il souhaite mener pour faire de ce théâtre un lieu dédié à la jeune création. En chronique, nous parlerons du maniement des larmes, deux et par Nicolas Lambert, présenté au théâtre de Belleville jusqu'au 13 décembre, de Roméo et Juliette, la pièce de William Shakespeare, mise en scène par Eric Ruff, présenté à la Comédie-Française jusqu'au 1er février 2017, et d'Amok, adapté du roman de Stéphane Zweig dans une mise en scène de Caroline Darnay, présentée au théâtre de Poche-Montparnasse jusqu'au 13 novembre
2: pièces détachées, les arts vivants à la radio.
4: Et tout de suite, je laisse la parole à Laura pour
2: son édito. Bonsoir. Alors Anton Chekhov a écrit, à l'âge de 18 ans, sa première pièce de théâtre. Il a confié le manuscrit à une grande actrice de l'époque, Maria Lermolova, pour qu'elle en fasse une lecture au théâtre Mali à Moscou. Mais elle a été refusée et est tombée aux oubliettes. En 1921, plus de 15 ans après la mort de l'auteur, on retrouve le manuscrit dans le coffre d'une banque de Moscou. Vous savez ce que c'était que cette pièce eh ben, C'était Platonov. Aujourd'hui, la renommée de Tchékov n'est plus approuvée. Et Platonov est étudié dans la plupart des écoles de théâtre, joué dans les plus belles scènes en France et à l'étranger. Et si nous n'avions jamais retrouvé le manuscrit de Platonov Tchékov a persévéré, nous, fait part de, nous a fait part de, de multiples œuvres magnifiques, mais voilà, il y a eu un refus du théâtre et ça aurait pu être fini pour Platonov vous me direz, c'est la loi de la jungle. Hein il y avait peut-être un autre dramaturge plus talentueux qui lui est passé devant. Mais je crois surtout que lorsqu'on est jeune et que l'on souhaite créer, il est difficile d'être pris au sérieux. On ne nous connaît pas, on ne nous fait pas confiance, trop de, trop de risques. Les dirigeants des lieux de création ont peur. Par exemple, y a-t-il beaucoup de jeunes acteurs et metteurs en scène sur les scènes nationales quand tu es jeune metteur en scène, émergent, tu as souvent 35 ou 40 ans, donc tu as déjà 10 grosses années d'expérience. Pourtant, je crois que lorsqu'on est jeune, on n'a souvent rien à perdre. On saute dans le vide, vide avec fougue et audace, et côté création, ça donne parfois des chefs-d'œuvre. Seulement, il faut l'aider, cette création, lui donner des plateaux l'accompagner, la soutenir, pour qu'elle rencontre des artistes plus confirmés, qu'elle trouve ses futurs menteurs ou futurs acolytes pour réinventer ensemble et faire le théâtre de demain. Ce soir, nous avons invité un homme, Marc Le Glatin, le nouveau directeur du Théâtre de la Cité Internationale, qui a décidé d'essayer de faire ce pari, de donner la parole à la jeune Création. Bonjour Marc Glatin et bonjour Bonsoir. Philippe Boulet. Bonsoir. <rire> Bonsoir. Alors, on va parler un petit peu de, de votre nouvelle direction. Euh, vous avez été nommé en mai 2016. Quelles sont vos ambitions pour ce lieu
5: Alors, la nomination s'est effectuée dans un contexte que vous connaissez peut-être. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de direction pendant deux ans. et Il y a eu un appel à candidature qui a mis du temps à éclore. Et euh, c'est lorsque j'en ai pris connaissance, donc je pense que c'était vers le mois de février dernier, que les termes de cet appel à candidature m'ont donné envie de candidater. Et ces termes prévoyaient justement qu'une part importante devait être accordée à la création de jeunes mmh. artistes, pas simplement dans le domaine du théâtre, mais c'est vrai que la façon dont c'était formulé, laissait penser que le théâtre allait redevenir un élément dominant ou tout du moins euh, relativement dominant dans la programmation. Par ailleurs, euh, il était inscrit que le travail avec les universités, avec le monde universitaire d'une façon générale, devait être développé. On va peut-être y revenir. Oui. Et puis euh, également la prise en compte euh, de ce qu'on peut appeler dans notre jargon le territoire, à savoir d'une part la, la, la cité internationale elle-même, qui comprend quand même en permanence 6000 résidents qui habitent là-bas, et puis, euh, les quartiers euh, du sud de Paris, d'une part, euh, et puis de l'autre côté du périphérique, des villes qui ne sont ouais. pas forcément très bien dotées en équipement culturel.
6: Comment vous l'avez trouvé, le théâtre de la Cité internationale, en arrivant là-bas D'abord,
5: c'est un très beau théâtre. Ouais, c'est un théâtre si euh, qui, euh, <rire> par ses locaux, euh, les, les salles... Euh, le bar, euh, l'ensemble fait que on est, bien qu'il ne s'agisse pas d'un théâtre qui est pignon sur rue, on est en présence d'un édifice, de bâtiments euh, exceptionnels à proximité d'un parc. Il y a oui. plein de choses à faire, oui. à, à imaginer. On peut planter des chapiteaux dans le parc, on peut faire ça des places de rue, on, on peut faire des parades, on peut faire plein de choses en dehors des murs, ouais. ah, bah, à condition d'en avoir les moyens, bien entendu, mais ça c'est une autre question. Quoi qu'il en soit, <rire> le, le bâti formidable, une équipe, de très grande qualité. Mais vraiment, j'apprends à connaître. Mais bien sûr, enfin, récupérer. c'est Qu'est-ce que vous aujourd'hui Voilà, de je... façon dynamique. <rire> je n'étais pas attendu comme le Messie, pas du tout. Ce sont des gens qui sont très responsables, qui ont réussi à faire tourner ce oui. théâtre pendant deux ans. Ce que j'ai salué, évidemment, à plusieurs reprises auprès d'eux. Et puis, j'ai pu m'apercevoir à quel point leur implication, leur professionnalisme, etc. était certainement la, la raison principale de cette... De cette capacité de résistance, puisque oui. c'est un peu de ça qui s'est agi.
6: Oui, parce qu'en en fait, pendant deux ans, du coup, mmh. euh, cette équipe-là a fait tourner le théâtre, véritablement. Absolument,
5: que... absolument, Avec un, euh, en ce qui concerne la programmation qui vient de démarrer, là, un programmateur qui avait été recruté en, sur quelques mois là, la saison dernière pour travailler sur cette programmation. Et cette programmation, je rentre dedans comme dans des chaussons.
2: D'accord, donc, Donc vous fait. avez, au, au final, la programmation 2016-2017 a été faite mmh. euh, par les personnes qui étaient auparavant Bien là. Sûr. Et vous êtes arrivé euh, voilà. et vous avez pris vos marques.
5: Oui, absolument. Bon, alors évidemment, les, pour euh, finir de répondre à la question que vous me posiez il y a un instant, euh, l'essentiel du boulot pour le moment tourne autour des tâches administratives, financières, oui. juridiques. Euh, Évidemment, la gestion du personnel, parce qu'il y a des gens qui sont partis, donc il faut redistribuer les tâches sur ceux qui restent. Mmh. Bref, euh, beaucoup de travail qui ne... D'ici à une quinzaine de jours, je vais vraiment refaire mon métier.
2: Et du coup, vous, avez, vous parliez de tâches administratives, etc. Là, il y a une nouvelle structure juridique. D'après ce que j'ai compris, il y a une baisse des budgets. Euh, il y a de nouvelles missions. Euh, C'est très motivant, mais euh, enfin, vous êtes un Ça peu...
5: pourrait être décourageant. Voilà,
2: vous n'êtes pas...
5: La façon de vous présenter les choses, qui d'ailleurs est très juste, pourrait ouais. être décourageante. Quoi qu'il en soit, il faut faire plus avec moins, comme souvent aujourd'hui.
6: C'est ça. Comme voilà. souvent.
5: Euh, non, il faut faire autrement, un peu quand même, y compris euh, la baisse financière qui est substantielle, puisque la Fondation de la Cité Internationale a fait le choix d'abaisser la subvention en direction du théâtre, euh, plus que divisé par deux, en fait, hein, pour dire les choses très cl clairement. Mais vous
6: avez raison de les dire très clairement aussi. Voilà.
5: Et euh, en même temps, il euh, y, y a des motifs derrière qu'on oui. peut aussi entendre sur le fait que... Euh, euh, la cité internationale est quand même très en lien avec le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et que le théâtre a peut-être les moyens de développer un peu plus qu'il ne l'a fait jusqu'à maintenant, ses liens avec ce monde étudiant. Voilà. Qu'il qu en soit, s'il y a moins d'argent, mais il faut réussir à faire autrement, et puis aussi essayer de trouver de l'argent autrement. Enfin, ça, je passe un petit peu là-dessus. C'est pas forcément ça le plus intéressant.
2: Et du coup, euh, et du coup, vos nouvelles ambitions par mm -hmm. rapport à ça, euh, même si on a moins d'argent, on a quand même euh, des envies. Et euh, est-ce que, enfin, quels sont vos axes par rapport Alors,
5: à ça je vais reprendre en gros ce qui avait, euh, ce qui était, je vais repartir de ce qui était énoncé dans l'appel à candidature, puisque je suis obligé de partir de là. Et là, je voudrais insister sur le fait qu'on euh, parle sans arrêt de la jeune création, de l'aide à la jeune création, ce qui est une excellente question évidemment, mais qui trouve souvent euh, des réponses insuffisantes. Le problème étant que euh, ces jeunes compagnies ou ces jeunes artistes qui ne sont pas encore euh, constitués en compagnie ont bien de la difficulté à se structurer, à trouver des réseaux de production pour monter les productions, trouver des réseaux de diffusion pour faire des préventes qui permettent à, aux créations d'exister. On a difficulté aussi à se structurer administrativement, à savoir monter des dossiers. Pour certains, euh, on peut être extrêmement doué artistiquement et pas avoir forcément de bonnes capacités pour ça. A tel point que euh, lorsque j'avais eu cette conversation avec une, une, une personne qui dirige un bureau de production qui s'appelle Claire Dupont, euh, je lui ai, enfin on s'était dit très rapidement d'ailleurs parce qu'on était entièrement d'accord l'un et l'autre sur ce constat. Il y a certainement beaucoup d'artistes qui sortent là des écoles supérieures, pour ne prendre que ce critère-ci, mmh. et qui ont, par manque, je dirais, de savoir-faire, de savoir-réseauter, de savoir. Réseauter, de savoir euh, alors qu'ils ont des qualités artistiques extraordinaires. Euh, n'arrivent pas à décoller. À la différence, vous pouvez aussi avoir des gens euh, qui ont des facultés justement à, à créer ces réseaux euh, sans forcément être aussi intéressants artistiquement et ce sont ceux-là qui vont, ce sont ceux -là qui vont euh, parvenir à, à se faire connaître et à créer vraiment... Euh, le buzz.
2: Donc vous donnez une, voilà. une structure, en fait vous, vous accompagnez vraiment dans, voilà. dans, la, dans la création, la diffusion, la
5: promotion L'idée c'est ça, c'est d'accompagner. C'est-à-dire qu'avec Claire, on a décidé de faire une structure qui est adossée au Théâtre de la Cité Internationale, qui est en fait un bureau de production dédié à la jeune création, je dirais même à la toute jeune création, et qui va accompagner ces euh, metteurs en scène, metteuses en scène ou collectifs, parce qu'il y a aussi ce cas de figure bien entendu. Et euh, euh, les accompagner, justement, dans euh, comment on monte la production, comment on trouve des coproducteurs, comment on trouve des scènes, etc. D'où l'idée d'être en lien, dès maintenant, on commence à construire ça, enfin on a commencé depuis quelques semaines, un, des liens avec des scènes situées en province, ou en région parisienne d'ailleurs, mais essentiellement en province, qui deviennent partenaires un petit peu de ce projet, et qui vont devenir des coproducteurs oui. sur les productions des jeunes compagnies en résidence que nous allons accueillir. Voilà. Et l'intérêt la, 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 du TCI là-dedans, là c'est que le TCI, lui, offre la possibilité à ces jeunes compagnies qui sont en résidence sur un certain, un certain temps, le temps de faire deux créations, de pouvoir euh, avoir euh, trois semaines, par exemple, de diffusion à Paris ce qui permet aux professionnels, d'une part à la presse, d'autre part, oui. de venir. Mais il y a aussi l'intérêt d'avoir des lieux en province qui vont être coproducteurs, qui vont permettre aussi de désengorger le temps de résidence et de répétition sur ces lieux, des grosses scènes de province, et d'être confrontés aussi à d'autres raisons, D'autres réseaux, pardon, sur des régions où les compagnies ont peut-être intérêt à se développer par la suite parce qu'on va les conseiller. Pas forcément tout le monde a envie d'être en région. Île-de-France, ce n'est pas forcément la bonne solution.
1: All I bet que la belle ce soit watt dans une nuit éternelle que l'on baise que l'on boive que je lèche ton écume dans un cul Le lingus qu'on s'endorme sur les plumes des cumes olimbus. j'aurais voulu me faire la belle j'en avais pas le courage pourtant voleur dealer au HLM la gare connu pour sa violence Ces séjours en gardave le séjour qu'on garde grave de ma présence sur terre laissons mourir l'ennui des balles ou des masques viens marchons dans la nuit de l'eau lourde du lac j'ai rêvé de me faire la belle et tant pis que tu sois prise te Adès. J'aurais aimé faire la belle Que la belle ce soit what Dans une nuit éternelle Que l'on baise, que l'on boive Que je lèche ton écume Dans un cul de lingus Qu'on s'endorme sur les plumes Décumine Olympus On venait donc d'Atlantide De ces cités détruites Les collèges devenus camps Réfugiés politiques J'aurais aimé qu'on soit grande Dès tout entière Lorsqu'on était enfant, que J'escaladais ta gouttière On se tenait par les doigts On se mordait par les yeux On savait pas faut faire quoi Mais j'aurais voulu le faire à toi Que tu me vois pas grandi se aiser toujours rire. Puisque quand t'es parti, moi j'ai cessé de vivre. Vers l'amour passé à deux, doigts de toi, je suis mort plusieurs fois dans le deux, dans deux mois je suis qu'un pirate dans l'usage, balafré dans le visage, un albator hardcore naufragé sans rivage. J'aurais aimé faire la belle, que la belle, ce soit watt dans une nuit éternelle, que l'on baise, que l'on boive, que je lèche ton écume dans un cul de lingus, qu'on s'endorme sur les plumes des cumules. dans une nuit éternelle que l'on baise, que l'on boive, que je lèche ton écume dans un cul du lingus qu'on s'endorme sur les plumes des olymbus
4: Vous venez d'écouter le morceau Me faire la belle et oui c'était dit dans le refrain de l'artiste d'où Kawa, et nous sommes toujours en compagnie de Marc Le Glatin, nouveau directeur du théâtre de la Cité Internationale, pour parler avec lui notamment de l'action qu'il souhaite mener dédiée à la jeune création.
2: Alors voilà, une question justement par rapport à la jeune création, votre <rire> cheval de bataille. Voilà, la jeune création et l'insertion sociale. Eh ben, Est-ce que vous pouvez nous en dire plus par rapport à ça Notamment, euh, on, a, on a fait la coupure musicale sur le fait de parler de résidence artistique. Oui. En tout cas des facilités,
5: peut-être ah oui, oui, non, mais il va y en avoir. Euh, euh, ça va être même euh, presque institutionnalisé, en quelque sorte. Non, ce qu'on entend par résidence, en fait, euh, souvent on se dit, euh, tiens, telle compagnie s'est retrouvée en résidence de deux semaines euh, à tel endroit pour mm -hmm. répéter un spectacle, puis une résidence de trois semaines, etc. Ça, c'est une exception du terme, mais ce n'est pas celle que, que, que je défends. En fait, euh, ce sont des résidences longues qui permettent à des équipes artistiques euh, d'avoir du temps, d'une part, pour répéter et, et ensuite jouer des spectacles, ça, ça, ça tombe sous le sens. Mais ce n'est pas seulement ça. Il y a deux autres aspects. L'autre, le, le premier des deux, c'est le fait qu'ils vont être incités à euh, s'impliquer dans un travail d'action artistique et culturelle, aussi bien auprès des résidents, cette fois, de la Cité internationale, qui sont en fait des étudiants qui ont des chambres à la Cité internationale, qui viennent de plusieurs pays. Oui. Donc, euh, qui ne fréquentent pas naturellement le lieu d'ailleurs parce que je peux comprendre aussi que quand ils ont envie d'aller au théâtre, au spectacle vivant ben, ils ont envie de visiter la ville lumière ils partent vers l'Odéon et puis d'autres quartiers ils n'ont pas vont forcément envie de rester sur le campus <rire> ce que je conçois fort bien, j'aurais été à leur place j'aurais été pareil donc euh, en revanche, le fait de, de mettre en place des ateliers de pratique artistique, avec eux de créer un lien par un autre biais que simplement les inviter à venir voir des spectacles justement le fait d'être ainsi engagé auprès du théâtre de la Cité internationale par l'action, par le faire, par la pratique, oui. peut les inciter justement à venir voir.
2: Oui, du coup, voilà. il y a une interaction voilà. euh, qui Et se fait. Et euh...
5: c'est ça le, le, le travail sur lequel on va impliquer les jeunes qui seront en résidence. On va les accompagner pour ça, parce qu'ils ne sont pas forcément entraînés. Dans les écoles supérieures d'art, on prépare assez peu ce, ce type de, oui, de travail. Or, on sait que lorsque vous êtes comédien, metteur en scène, etc., Lorsque vous vous retrouvez ensuite dans la vie professionnelle, un nombre d'heures conséquents est dévolu à ce type d'action. Ouais. Et c'est d'ailleurs nécessaire. Et donc, euh, il faut les aider à, y, à, à être préparés. Puis, deuxième aspect, puisque j'en ai annoncé deux, c'est que... Euh, comment vous dire ça Je ne voudrais pas être trop... Le fait ouais. est que dans la jeune création, il y a parfois une volonté, même assez souvent aujourd'hui, une volonté d'aborder des thèmes qui sont en prise directe avec le monde, avec la société, soit ouais. de façon directe, soit de façon indirecte d'ailleurs, hein à travers des textes et pas simplement par des, 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 des spectacles qui sont créés au plateau. Mais dans beaucoup de cas, j'ai pu constater que la maîtrise des contenus était un peu défaillante. C'est-à-dire qu'il y a une, une bonne maîtrise des formes, s'ils sont bien préparés à ça, il y a des nouvelles formes, c'est souvent intéressant de ce point de vue-là. Mais sur euh, je dirais les aspects, soit politiques, soit sociaux, sociaux, soit voilà, ce qu'on peut appeler le fond, il y a parfois, euh, parfois des petits manques. Raison pour laquelle, sans vouloir donner des leçons, bien entendu, mais on va mettre en place des cycles d'interventions de, de chercheurs, d'universitaires, etc. sur euh, de journalistes sur des thématiques et euh, tant le public que les étudiants d'une façon générale et que précisément les artistes qui seront là dans la maison en résidence pourront euh, eh bien se nourrir euh, à la sève de ce qui sera ainsi euh, colporté et c'est très important que des débats de fond aient lieu sur un lieu de création artistique, car l'aller-retour entre la pensée et l'art, entre la réflexion et l'art, est probablement la source de l'invention de nouvelles formes.
2: Oui, puis là en plus, excuse-moi. Je t'en prie, je t'en prie, euh, Juste Justement, que ce soit une, la, la cité internationale, où on mmh. est vraiment dans un contexte géopolitique presque. Enfin, c'est un microcosme. Bien sûr. Oui, et donc, donc, voir des chercheurs euh, discuter avec des gens euh, qui vivent parfois euh, les, les choses dans la rue et, mmh. et d'autres qui l'ont étudié, euh, dans le fond, mmh. euh, c'est fort.
5: Voilà. Et on est en présence d'une génération puisqu'on parle de la jeune création là depuis le début, même si dans la programmation j'ai l'intention d'y adjoindre quand même pour équilibrer la programmation des artistes confirmés. Mmh, bien hein, sûr, il n'y aura pas que la jeune création, bien mais euh, elle aura une place qui n'est pas forcément la sienne ailleurs. Ce que je voulais dire simplement, c'est que c'est une génération qui, c'est un peu la vôtre, hein, vous êtes en face de moi, là, je <rire> jauge assez aisément là que une vous notre pouvez avoir. voilà. Donc euh, qui se trouve confrontée, euh, qu'elle le veuille ou non, cette génération, à une nécessité de mutation. Oui. Voilà, on n'est pas une période comme les autres, non. il faut bien l'avoir en, en tête et vous l'avez bien en tête oui. vous n'êtes pas forcément préparé à tout ce à quoi vous allez devoir travailler mais vous avez déjà compris que ça allait tomber sur vous
4: bien sûr, voilà. ça.
5: <rire> donc il euh, ne faut pas avoir peur, ça peut être absolument ça fantastique, devrait, ça devrait voilà. bien la se passer la peur est très mauvaise conseillère <rire> dans ce cas-là mais ce que je veux dire c'est qu'il est important justement qu'un lieu de création soit un lieu de bouillonnement et de bouillonnement d'idées en oui, même temps. ça je suis voilà. complètement
6: d'accord avec vous et pour rebondir, alors moi j'avais une question par rapport à ce que vous disiez est-ce que, euh, parce que on va quand même préciser que vous êtes également professeur
5: à Paris. -Louis. Oui, je suis professeur associé, c'est-à-dire j'interviens comme professionnel à l'université. Voilà.
6: Et alors, est-ce que ça, ça a guidé aussi votre envie de mettre en place ces ateliers, cette espèce de, 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 de bouillonnement dont vous parlez, je n'ai pas de meilleur mot oui, oui. euh, Est-ce que, est que ça a aiguisé Aiguillé, cette Peut-être, cet mais ce que je dirais,
5: c'est que moi, j'ai travaillé pendant longtemps sur des territoires de banlieue pas faciles. Mm -hmm. Je travaillais à Corbeil-Essonne, j'ai travaillé en banlieue Est. Donc, bon. vous avez été concrètement un choix. Vous voilà. théâtre de Oui, exactement. Une scène conventionnée. Voilà. Donc, j'ai fait le choix à un moment donné, oui. euh, d'aller travailler sur ces territoires-là. Évidemment, c'est pas neutre, c'était pas fortuit. C'est aussi le fruit, le fruit d'une réflexion sur les rapports entre l'art et la société, disons, pour parler très simplement. Oui. Donc, il y a cette sensibilité-là. Et d'autre part, euh, bah, la sensibilité à la chose publique, euh, bah, on l'a tous toutes, ouais, plus ou moins, mais enfin quand même, et euh, moi je l'ai toujours eu quand j'étais étudiant, j'ai toujours été très impliqué dans des mouvements divers et variés, euh, et évidemment euh, ça ne fait, c'est marrant parce que là je me retrouve, euh, disons sur le dernier versant de ma carrière, et je fais un petit peu la synthèse de tout ça. Quoi.
6: Et finalement, est-ce que, est que, en faisant la synthèse de tout mmh. ça, euh, est-ce qu'il est y a, euh, on va pas parler de fierté, c'est pas ça, mais est-ce que euh, vous avez le sentiment de, peut-être avoir apporté quelque chose dans, dans, dans cette démarche-là -ce de, de manière très humble. Hein, pas, pas... oui,
5: oui, oui, je ne veux pas dire plus que ça. C'est-à-dire qu'il euh, y a des choses qu'on réussit à faire, d'autres qu'on réussit pas à faire aussi bien qu'on aurait aimé les faire. Ouais. Donc, euh, c'est jamais complètement abouti. Ce mais mais le lien, la seule est, chose, le lien est, que, est là. Quoi, là oui, oui c'est-à-dire que l'utilité de ce qu'on fait, ça, j'en ai toujours eu la perception qu quand je dis « on », parce que c'est toujours avec des équipes qu'on travaille. Et là, ce qui m'intéresse maintenant, ce n'est pas de me retourner sur mon passé et de ce qui a été accompli ou pas. C'est véritablement tout le défi qui se présente oui. et d'y travailler.
2: D'ailleurs, vous parlez de, euh, justement, euh, parce que je rebondis un petit peu sur ce que tu viens de dire... Euh, vous parlez en fait d'artistes confirmés qui vont interagir avec des mmh. gens, des jeunes artistes. Mmh. Donc il y a une espèce de des personnes qui ont déjà vécu des choses, qui ont, qui ont déjà de l'expérience et qui vont interagir. Comment ça va se faire
5: ah, Alors, euh, on va faciliter les contacts justement. On peut faire des, des, des moments de rencontre entre les jeunes artistes qui ont beaucoup à apprendre encore oui. et puis euh, d'autres qui sont effectivement plus confirmés, qui ont des parcours déjà, qui peuvent être des gens déjà émergés, donc une génération au-dessus, mmh. et puis des gens très confirmés. Voilà. Maintenant, je Va vous donner de nom, même si j'en ai en tête, mais ce serait très oh. naturel.
6: <rire> on, on, on vous fera revenir ouais. pour ça, d'accord. Arrête. Qu'est-ce
1: que tu racontes oh, Putain, mais
7: c'est pas la question.
5: C'est pas le moment de parler de ça.
8: Accroche. Allez.
7: Ouais, une seconde.
5: Accroche.
7: Raccroche.
3: T'as vu, c'est plus possible, hein.
1: Juste...
3: Tu me rappelles après, c'est bon
1: Ouais, c'est bon, attends, 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 attends,
3: attends Tout à l'heure on sera riches,
2: mec mais... Il faut que je te laisse
3: ah. Allez, allez Il faut que je te laisse go, 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 go
7: Pas de stress, c'est pour un retrait okay. Je rentre dans la banque, un après-midi de chiens dévasé par les shooters Pour tout voler, je suis prêt à tout donner, je viens du grand banditisme tout le nez. Tranquille le belge qui débarque dans la foule, cachée sous un masque de clown Tire une rafale en l'air et les gens se retournent juste une fois et on quitte le froid pour toujours. Je me souviens toujours de ce fameux jour où à Noël il pas de cadeau. Mon père Noël est mort alcoolo. Père Noël, on père No, repères mais une paire
3: des dans le sac à dos. je décapé sur le camp dans la voiture devant. Il faut qu'on peut m'attendre. J'espère que t'as pas tué des gens, que t'as ramené le pactole. Dans le fond t'es pas méchant, mais tu deviens des dément quand tu t'affoles Depuis tout petit tu fais des bêtises. Je t'ai pourtant dit d'éviter l'alcool. La voiture ne démarre pas. C'est ton mauvais karma. On est dans la merde, ne te marre pas.
1: Tu <rire> crois même t en,
3: en planqué concentré. le plan B. On va s'en tirer, sans flancher, sans flamber, mais pas sembler. Ok.
7: Et les jambes passent sur le pare-brise Et clac claque, 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 claque Fais la jambe sur le trottoir La je ne fait que son deux vois pas grand coup de pied dans les reins Pose l'argent sans faire d'histoire Et mets ta tête devant tes mains Hippo, t'es loin Le braquage s'est pas bien passé Pourtant c'était parfait Sur les pages du calepin de papier Je me souviens de rien D'où vient cette voiture toute cassée Hippo qui décampe une balle dans la jambe Et choisit la courte à pied Tu sais que je suis pas pieux depuis que Dieu m'a pas dit, si les bandits qui meurent et qui n'ont pas fait de mal vont au paradis Comme les riches sur terre vont au paradis fiscal, bien sûr la police est calme C'est l'état EDF, les banquiers qui nous raquettent pour eux, pas de prison Quand tu pries en otage à travers ton livret A et quand on te renvoie sans raison S'il n'y a plus d'avenir à l'horizon, déchire la
3: chemise, un actionnaire, ça fera gollerie. il à la maison, c'est balle. Dans le quadriceps, ralentis ma course, je souffre et je sens l'ivresse. Les crappes, me tombent dans l'oubli, les grands bandits restent. Suis dans la ligne de Mirce l'interro, surprise, je n'ai pas d'anti-sèche. Une balle dans le bide, c'est indigeste. Mon cœur tambourine, voilà venu L'heure du chant du signe, J'ai envie de sexe, la vie est une fête, je vais la quitter. Frustré comme Cendrillon, au réveillon de la Saint-Sylvestre. J'ignore où se trouve 12 pourvu qu'il qu les double, qu'il les sème tous et qu'il épouse celle qu'il aime depuis des millénaires. Et qu'en bord de mer, ils remplissent des berges. J'ignore où se trouve 12 pourvu qu'il les double, qu'il les sème tous et qu'il les pomme.
4: Pom, le qu pom, pom, pom. Vous venez d'écouter le morceau Braco. En fi Donc, c'était l'artiste c'est l'artiste 12 Kawa en featuring avec Hippocampe Fou. Et nous sommes, nous, toujours avec Marc Le Glatin, nouveau directeur du tête de la Cité internationale pour cette troisième et dernière partie d'interview.
2: Alors on est avec Marc Le Glatin, mais aussi Philippe Boulet,
4: oui. <rire> Donc...
2: qui est l'attaché de presse. Voilà, qui est l'attaché de presse est du théâtre. Et justement, euh, si ça vous convient, on va vous poser une petite question sur la saison 2016-2017, étant donné que vous étiez là depuis la création de la saison et l'organisation de la saison. Euh, une... Et vous, ensuite, Marc Le Glatin, vous pourrez réagir comme vous le souhaitez. Euh, on a vu dans cette saison, 2016-2017, euh, de la danse, du cirque, de la musique, euh, du théâtre. Le Festival d'automne, on est allé voir un spectacle magnifique. On trouve, trouve qu'il y a une diversité euh, très importante. Qu Qu'est-ce qu qui vous a conduit à cette, à cette programmation
9: alors, bah, moi, je ne suis pas forcément le mieux placé pour en parler dans la mesure où je, je n'ai pas du tout pris part à la mise en place de cette programmation. Euh, il faut rendre justice à ceux qui l'ont fait. C'est très honnête. Euh, très en l'occurrence, <rire> euh, principalement Olivier Chabriange, mm -hmm. que Marc évoquait tout à l'heure, qui est donc, a fait une mission d'un certain nombre de mois pour mettre en place euh, cette programmation. D'accord. Euh, et ça s'est fait avec la direction par intérim de, de ce théâtre, euh, en la personne de Virginie Girard, qui en est l'administratrice. Donc, euh, je ne suis pas en mesure, moi, de, de prendre la parole à la place d'Olivier pour expliquer les choix. Euh, Olivier savait qu'il était sur une saison de transition, mm -hmm. puisqu'on attendait la nomination de quelqu'un et euh, il n'avait pas pour mission de mettre en place un nouveau projet. Euh, il savait que c'était du provisoire, on va dire. Donc... Euh, il a voulu s'inscrire dans la continuité de ce qui se faisait précédemment avec effectivement des variations en fonction des différentes directions qui se sont succédées à la tête de ce théâtre euh, et qui avait quand même comme fil directeur euh, une, un, mélange de, un mélange des genres assez intense puisque effectivement depuis déjà longtemps on avait de la danse avec, à plus ou moins haute dose on va dire oui. plus avec Pascal haut la précédente directrice qu'avec Nicole Gauthier, oui. euh, mais aussi du cirque du théâtre euh, des spectacles plus hybrides euh, qui rentrent peut-être moins facilement dans, dans des cases euh, en tout cas
2: on a eu on a eu une programmation 2015 2016 c'est ce qu'on est allé Mais chroniquer d œil, d œil, et on ouais. a trouvé que justement le, à... le niveau était euh, euh, déjà très très bon, enfin, oui, oui, même, oui, bah, malgré je... euh, la vacance de, <rire> du poste de directeur. Bah, <rire> je
9: vous <en> remercie. <rire> voilà. Mais... Mais euh, donc, voilà. Et puis après, effectivement, on s'inscrit aussi dans la continuité de collaboration avec des partenaires euh, qu'on pourrait qualifier d'historiques, maintenant comme le Festival d'automne, parce oui, qu'effectivement, oui. ça fait déjà de nombreuses années que tous les ans, on a un certain nombre de spectacles. Euh, qui sont programmés avec eux, euh, mais aussi euh, une autre structure avec laquelle on, on collabore depuis maintenant six ans, qui est la Fondation d'entreprise Hermès, mm -hmm. qui aide beaucoup le, le théâtre à travers le développement d'un programme qui s'appelle New Settings, mm -hmm. euh, qui est un programme donc développé par la Fondation d'entreprise Hermès, qui a été développé donc avec la précédente direction de, du Théâtre de la Cité, et donc Pascal Hanrault. Euh, sans rentrer trop dans les détails c'est un programme qui a pour vocation en particulier de créer des rencontres Donc, On, on s'inscrit toujours dans le, la même histoire de, oui. de faire se rencontrer les gens, de leur permettre de travailler ensemble Des gens qui ne seraient pas forcément rencontrés sans, sans cela Et notamment euh, le programme de Settings a la volonté de créer des passerelles entre les arts vivants Que ce soit danse, musique ou théâtre et les arts plastiques voilà, et dans les grandes lignes.
2: Et du coup, Marc Le Glatin, euh, comment vous vous êtes senti, justement, en arrivant et en voyant cette, euh, cette diversité dans la programmation
5: bah, La diversité, elle est inscrite, hein, puisque de toute façon, c'est une scène pluridisciplinaire. Mm -hmm. Je dis que le théâtre allait redevenir peut-être un peu plus important qu'il ne l'était sur euh, la précédente direction, mais, et c'est de la volonté d'ailleurs de, de l'État et des partenaires, mais euh, ça reste quand même une scène pluridisciplinaire. Ensuite, euh, la place faite aux jeunes dans cette programmation est déjà importante. Oui. Ouais, il y a de, de très jeunes personnes, je pense en particulier à Maëlle Poésie, qui est une oui. jeune euh, metteuse en scène euh, qui avait proposé un candide l'an dernier et qui là, arrive oui. avec un spectacle qui a été créé au Festival d'Avignon. Euh, Jessica Dalle, qui oui. est toute jeune, euh, oui, voilà oui, une oui. personne qui est encore au JTN, donc, qui est sortie donc, du Conservatoire national il y a moins de trois ans et qui propose un spectacle sur Vikievich euh, dont j'ai déjà vu... Euh, des, des, des extraits que je trouve très intéressants. Euh, et puis, il y a des gens moins jeunes, évidemment, en cirque. Il y a par, par exemple Camille Boitel, qui oui. est incontournable. Toujours, Mais qui reste
9: encore un, un jeune, malgré hum. tout. Et qui, il y a aussi l'histoire de fidélité. Camille, a, on pourrait presque dire qu'il a débuté au Théâtre de la Cité, puisqu'il s'est fait connaître dans le cadre d'une manifestation qui s'appelle Jeune Talents Cirque, euh, au Théâtre de la Cité. Et c'est après euh, avoir été vu là... Euh, qu'on avait programmé à l'époque son premier spectacle euh, L'homme de Hus, qu'il a décidé de reprendre alors qu'il ne voulait plus le jouer qu'il a décidé de le reprendre euh, cette saison et qu'on va présenter en janvier
2: Et, et justement, euh, euh, justement d'après ce que, ce que j'ai vu dans votre programmation, euh, les les théâtres, euh, le, la, la programmation se fait, euh, c'est une dizaine de jours le spectacle en général, euh, qu'il est programmé ensuite euh, ça passe à un autre spectacle etc. comment, comment ça se fait euh, pourquoi, parce qu'à l'Odéon par exemple on a euh, des spectacles qui durent trois mois ou, mmh. ou, ou autre là, euh, qui, quel...
5: oui, oui, je vois très bien moi je pense qu'il faudrait peut-être étendre ça, maintenant il euh, y a quand même une donne financière qui, est, qui explique en bonne partie tout dépend des conditions qui sont celles de tel ou tel accueil mais parfois, on ne peut pas déborder un, un nombre de dates euh, qui reste euh, assez limité. Mais dans d'autres circonstances, ça dépend du type de contrat. Je passe sur ces détails ici, bien entendu, mais ça peut être 15 jours. Et en tout cas, euh, la saison prochaine, on retrouvera des séries de, de 3-4 semaines, je pense. Voilà. Et puis, il y a les spectacles qui sont là pour euh, une seule date oui. ou deux. Voilà, et
6: est-ce que du coup, on pourrait euh, à, à terme, dans, dans quelques mois, dans quelques années, j'en sais rien, euh, parler de la, du, du, du théâtre de la Cité internationale comme comme une sorte de, de, alors je vais utiliser un mot un peu, sorte de, de laboratoire expérimental. C'est-à-dire que si on fait venir des jeunes créations, si on les aide à la diffusion, à l'exploitation, si on les accompagne, parce que ça va, finalement c'est ça. C'est-à-dire mmh. que on va aider de jeunes créateurs à émerger au contact d'anciens, enfin, d'anciens, avec tout le, tout le respect que j'ai pour eux. <rire> et, et voilà. Est-ce que, est-ce que du coup euh, ça va devenir parce que ça, finalement, ça existe très peu en, en région parisienne ou sur Paris, ou en tout cas, c'est méconnu euh, que des, des endroits comme ça aident vraiment.
5: Oui, Donc, oui. Que... Il y en a. Hein. Ouais. Oui, résister, il y en a. La il y en a. Loge, Bien oui, sûr, loges, loge, hôtels de Vence. Oui, on peut citer, Et
6: hein. ce sont les voilà, mmh. souvent les deux seuls qui reviennent, de deux, oui, deux grosses structures euh, mmh. aidantes. Et du coup, est-ce qu'on pourra parler de laboratoire Non, parce qu'il est déjà
5: laboratoire, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire d'adosser un bureau de production à un oui. lieu de spectacle vivant. Euh, déjà, c'est une expérience qui, euh, qui n'existe pas en et on ça. espère oui. qu'elle pourra, si elle fonctionne bien, ce que évidemment je crois, faire mmh. euh, école. Oui, bien. bien sûr. Ça, c'est déjà un, un aspect labo. L'autre aspect que vous évoquez, c'est effectivement euh, d'avoir une proportion importante de jeunes créateurs euh, qui sont ceux qui sont en train d'inventer des formes qui permettront peut-être... Euh euh, à un monde nouveau d'accoucher, parce que vous savez comment c'est, euh, l'homme est un animal symbolique et il faut inventer des <rire> formes symboliques pour être capable ensuite de les traduire dans la concrétude.
0: <rire> Donc, voilà.
5: Et puis le beaucoup. troisième élément, c'est ce qu'on évoquait il n'y a pas si longtemps, à savoir que l'effet comme ça d'aller-retour entre la réflexion sur le monde et la présence de formes artistiques, et ça en soi c'est un laboratoire qui dépasse même l'art, voilà. Eh bien écoutez, merci beaucoup Marc Le Glatin d'avoir été merci avec nous vous. et d'avoir répondu merci à nos beaucoup. questions. Merci. merci
4: également à vous Philippe Boulet, d'avoir répondu à la question qui vous a été posée. Merci <rire> <pour> <rire> euh, donc vous l'aurez compris, le théâtre de la Cité internationale c'est un lieu qui compte, c'est un lieu où il faut aller cette saison. Allez voir tout de suite la programmation pendant la coupure musicale.
8: Up, bro. Yeah, yeah. Ouais. M6, ce que je dessine en décibels, c'est ma jolie mélodie, elle est si belle. Et quelque part, je me sens coupable quand elle part. Ça me rend dingue de tout part. Je suis prêt à tout pour qu'elle me parle. J'écris des millions de textes que les gens peuvent être peine à voir. La réveille à 4 du mat, du sommeil, la voix. Mais c'est juste pour l'entendre. De façon, quand elle est pas là, je passe mon temps à l'attendre sans elle. Je suis qu'un a un incapable, jaloux et violent. Mon amour c'est toute ma peine, comme une bouteille au volant Je suis tellement accro à elle, si on me l'enlève, j'en sortirai pas vivant Ce que je dessine en décibels, subtil, trop fragile, n'esquisse à l'aquarelle Une illusion, le point de chute de l'arc-en-ciel Le point de chute de l'arc-en-ciel Ce que je dessine en décibels, subtil, trop fragile, n'esquisse à l'aquarelle Une illusion, le point de chute de l'arc-en-ciel Le point de chute de l'arc-en-ciel elle chienne, putain de mélodie, même si parfois je l'enchaîne y a que de l'amour dans sa voix, on a fui la date Quand mon père était soldat, avec elle j'écoutais le Walkman sous les draps Malgré le mal que je lui ai fait, c'est la, la seule que que qui m'absoudra Quand tout son entourage dira celui-là c'est un, un connard Sournois, j'ai beau élever la voix, j'adore quand elle est sur moi On équilibre moi en elle, quand elle vibre elle m'emmène Au point de chute de l'arc-en-ciel, en plus je me fais du mal Quand je sais pas où elle traîne, je suis malheureux tellement que je l'aime je suis malheureux tellement que je l'aime Et pourtant, tous les mecs désirent la même non, crois. Ce que je dessine en décibels Subtil trop fragile Une esquisse à l'aquarelle Une illusion, le point de chute de l'arc-en-ciel Le point de chute de l'arc-en-ciel Ce que je dessine, le point de chute de l'arc-en-ciel Trop fragile le point de chute de l'arc-en-ciel Une illusion, une esquisse à l'aquarelle Le point de chute de l'arc-en-ciel
7: Guitar, micro, aussi whisky, coca et deux trois accessoires
4: Excusez Nous, On est en train de faire un brief, euh, on vient d'être pris vraiment de court, alors bah, j'assume le fait qu'on a été pris de court. C'était le dernier morceau de la soirée euh, de l'artiste Douce Kawa, accompagné donc sur le morceau Narcosic à la guitare par Birelli Lagrène. et tout de suite le tour de table des spectacles de la semaine. Il s'agit d'une, il s'agit d'une, d'une histoire. Euh, C'est quoi alors C'est-à-dire ouais, qu'en fait, il s'agit plus hein. d'un concept d'histoire. Bon écoutez, là vous entendez euh,
0: euh,
4: tout, tout, tout ce qui se passe Parce que euh, je crois que je viens de dire quelque chose euh, Nous étions en antenne, vous n'auriez pas dû l'entendre ouais. Bref, c'est comme ça euh, Donc le fameux tour de table Des spectacles de la semaine Nous allons parler euh, D'Amok, adapté du roman de Stéphane Zweig, dans une mise en scène de Caroline Darnay, présentée au théâtre de Poche Montparnasse jusqu'au 13 novembre De Roméo et Juliette La pièce de William Shakespeare, mise en scène Par Eric Ruff, présentée à la comédie française jusqu'au 1er février 2017 et on commence avec le maniement des larmes de et par Nicolas Lambert présenté au théâtre de Belleville jusqu'au 13 décembre et c'est toi Tessa qui nous en parle, oui, salut.
0: salut Salut Thomas, salut tout le monde salut. Salut. Alors le maniement des larmes, c'est le troisième volet d'une trilogie, la trilogie appelée Bleu, Blanc, Rouge, la démocratie, alors L apostrophe à démocratie, écrite donc par Nicolas Lombert et qui va être jouée cet hiver aux têtes de Belleville. Alors une trilogie tournée vers la politique de notre pays et qui va traiter en particulier des, su des sujets qui fâchent, dit que des sujets qui nous semblent...
4: Ça vous rappelle quelque chose, des questions qui, qui fâchent, fâchent. <rire> la semaine dernière. Et
0: donc des sujets qui nous semblent obscurs parce que pour X raisons, la transparence n'est pas faite par les politiciens et qui donc, bah forcément et bizarrement, hein, génère toutes sortes de polémiques un peu louches. Alors, le premier volet, le volet bleu, qui s'appelle Elf, la pompe Afrique, traitera du pétrole. Le deuxième, c'est le blanc nommé Avenir, radieux, une fission française du nucléaire. Et le troisième, le rouge, donc le maniement des larmes que nous avons vu euh, avec Thomas et qui, lui, traite de la politique d'armement en France. Alors, je tiens à vous signaler qu'il est absolument pas important d'aller voir la trilogie dans l'ordre puisqu'effectivement, euh, vous pouvez le voir sur le programme du Tête de Belleville, le troisième volet se joue avant les deux premiers, donc pas panique, vous pouvez y aller quand même. Hein. Ouf, Ouf Et donc ce troisième volet se déroulera de la présidence de François Mitterrand en passant par Balladur, Chirac et enfin Sarkozy avec comme point central un homme, Ziad Takieddine, donc un homme d'affaires franco-libanais qui a été apparemment un trait d'union, je ne savais pas, avec les gouvernants pendant de nombreuses années. Et en ligne de fond, on a plusieurs événements, donc l'attentat par exemple de Karachi en 2002 au Pakistan qui a tué 11 employés français de la direction des constructions navales de Cherbourg, ou encore la mort de Daffy. Alors la pièce est sous forme d'un seul en scène puisque Nicolas Lombert interprétera, interprétera oui, interprétera, pardon, tous les personnages un à un, donc de Sarkozy à Brice en passant oh par oui. Thierry Goebert. Ah Nous ah, hein. Nous amenons même dans les, dans les méandres de nombreuses affaires détaillées aux armements. Et alors la donnée très importante de la pièce, c'est que l'auteur ne se base que sur des faits réels, des archives qu'il a retrouvées, etc., etc., On a donc affaire en fait à une pièce documentaire. Alors, bon, vu la difficulté du sujet, moi je vous avoue quand même que je me suis demandé s'il fallait, ben, voilà, que je développe un peu plus mon résumé pour vous aider à comprendre le pourquoi du comment. Mais euh, je me suis dit qu'il valait mieux pas, hein, parce que contrairement à Nicolas Lambert, je pense que je vais rendre la chose très pompeuse et j'ai <rire> surtout pas envie de vous couper l'envie justement d'aller voir la pièce. Ah non, non, il ne faut pas. Donc je vous en dirai pas plus. Alors Niveau scénographie, euh, c'est assez simple et efficace. Au centre du plateau, c'est une table de mixage avec un comédien-régisseur qui s'occupera en live du son, des enregistrements, et une comédienne-musicienne hein, qui jouera de la contrebasse électronique. Et Bernard Kouchner. <rire> bah, qui ressemble très <rire> fortement à Bernard Kouchner. D'ailleurs, enfin bon, bref, ceci est un détail. Et donc, cette table servira de décor à plusieurs situations, notamment à des émissions radio ou encore comme bureau des services secrets. Ensuite, donc, on avance scène, vous allez voir, en côté jardin et cours, on aura un pupitre de chaque côté pour permettre donc à Nicolas euh, Lambert d'interpréter les hommes politiques. Eh ben, écoutez, moi j'ai été très emballée par cette pièce parce que même si on n'est pas archi calé en politique, eh ben, on arrive à être captivé par le sujet et surtout, on a envie de s'y intéresser, de se renseigner. Alors je trouve que c'est vraiment important qu'il y ait des spectacles comme ça, qui en toute humilité, nous donnent des clés pour essayer de comprendre des choses qui oh. nous semblent hors de portée et justement nous font nous rappeler qu'il est important de s'intéresser à ce qu'il se passe autour de nous. Euh, et euh, en plus actualité, de sécurité, quoi. ouais vraiment. Et c'est en aucun cas moralisateur, en plus. Il y a des moments très drôles. Alors l'imitation de Nicolas Sarkozy, il euh, y a Balladur, Super. et, ah, et mais... la fille de Thierry Goebert. C'est ah, euh, les trois meilleures. Hein. Hein. Surtout
4: celle de Sarkozy. Ce qui est incroyable, c'est qu'il y a un jeu lumière. de lumière mmh. euh, qui accentue les ombres de Nicolas Lambert et qui donne vraiment l'impression d'avoir affaire à Nicolas Sarkozy. C'est vraiment troublant. C'est Tout... drôle, euh... Euh... Oui, drôle. Bah, il oui, oui. euh... y a un moment très drôle, c'est quand Nicolas Lambert imite... L'une des filles de Thierry euh, Gobert, euh, une adolescente, c'était très très drôle et c'est la première fois que je vois une adolescente imiter sans que ça soit ridicule et vraiment très juste oui, et et il intelligemment. pas trop
0: loin justement dans ouais. les imitations, pas de caricature. et, ouais, et au début, j'ai eu peur justement parce que les imitations, c'est assez, euh, assez souvent casse-gueule euh, on euh, c'est reproduis -ce des clichés et
4: tu non, là, c'est
0: profond. Mais il y a eu des petits moments où des fois je me suis dit ah, ça ferait bah
4: Oui, il oui. y en a un deux Mais en tout
0: cas, ça enlève en rien aux qualités prépondérantes du spectacle et alors aussi ce que j'ai beaucoup apprécié c'est à la fin des applaudissements La petite intervention de Nicolas Lambert Pour parler un peu de la pièce, de ce qu'il a voulu exposer Et je trouve que ça désacralise un peu tout ça Et que ça crée un nouvel mais, espace d'échange Qui est vraiment très intéressant Mais, mais quoi. juste,
4: mais mille merci à Nicolas Lambert D'avoir fait ça, de d'avoir pris le temps Effectivement, voilà D'expliquer de, sa démarche Une fois les, les applaudissements euh, finis Je trouve que ça vient briser une sorte de tabou Qui est de, oh, faut surtout pas que le comédien Ou la comédienne parle après, le déranger le, Faut le ou la laisser descendre Mmh. Ben non, ben voilà, il vient, il vient nous livrer quelque chose, et ben il est tout à fait en mesure de, de nous en parler. L'accessibilité. Euh, et voilà, l'accessibilité. Moi, moi aussi, on a, on a vraiment on le a même avis sur ce, ce, toute sur toute toute ce spectacle. <coughs> euh, moi, j'ai adoré, c'est la première fois que je vais voir un théâtre documentaire. Euh, j'ai vraiment, vraiment aimé la démarche hein, euh, d'aller au théâtre et d'apprendre des informations comme si je lisais un essai, un manuel ou, euh, ou, ou, ou un quotidien, par exemple. Euh, bah, c'est très ludique en euh... plus. Euh... Ça l'est, ça l'est. Ça allait extrêmement, et moi, s'il y a bien une chose que j'ai retenue, c'est que ce qui est secret en France, c'est pas tant la fabrication de nos armes que leur financement et oui, les conditions de leur vente. Oui. Euh, <rire> le, le seul en scène aussi, vraiment très efficace, euh, l'adresse publique, et moi mais aussi, bien sûr, euh, je dois juste dire que j'aime beaucoup le caractère trilogique. Hein, je suis fan de séries télé, j'adore tout ce qui est tout ce qui se suit, et voilà. Et donc, euh, je vous invite vivement à aller au Tête de Belleville voir ce volet, le troisième volet de la trilogie, La démocratie. Voici le maniement des larmes jusqu'au 13 décembre, on passe tout de suite à Roméo et Juliette de William Shakespeare, mise en scène par Eric Ruff présenté à la comédie française jusqu'au 1er février 2017, c'est toi Ophélie qui nous en parle.
6: Oui, alors c'était ma toute première fois à la comédie française avec Tessa aussi et en fait, en jeune et vierge jouvencelle, je vous laisse imaginer mon excitation quant à la perspective de voir enfin, Seigneur Dieu, un spectacle dans cette fameuse salle Richelieu. Vous l'aurez tous noté, n'est-ce pas Et pas n'importe lequel, s'il vous plaît, je passe à la casserole shakespearienne, Roméo et Juliette, mise en scène par Monsieur Eric Ruff, que je ne présente plus Alors évidemment, la salle à l'italienne est superbe Évidemment, je m'extasie comme une préado devant le fauteuil de Molière, évidemment, je ris en voyant les spectateurs du français, c'est-à-dire qu'avec mes boots et mon sac à dos, je tâche un peu au milieu de toutes ces dorures. Ceci étant dit, nous nous installons avec Tessa au premier rang de la corbeille et là se réveille en moi une légère impression de princesse du théâtre, impression seulement qu'on soit bien d'accord. Quand on parle de la comédie française, on a tout de suite cette image inconsciente et collective de costumes d'époque, de déclamations extrêmement maîtrisées, de colonnes romaines et de mains au ciel. Une sorte de théâtre-musée dont la mission serait de donner à voir et à entendre un certain théâtre, très beau, très noble, mais qui ferait un peu tout à cause de quelques moutons de poussière donc il faut casser cette image cliché très ancré sauf qu'en cassant du cliché et en faisant tout pour en prendre le contre-pied on tombe forcément et c'est terrible dans une sorte de contre-cliché c'est-à-dire qu'on reste dans quelque chose d'attendu de déjà soufflé voire d'un peu ringard mais très gentil mmh. dans ce spectacle la scénographie est superbe les costumes aussi forcément Christian Lacroix les lumières, ah bah. voilà, hein, forcément. les lumières pareilles les transitions les changements tout est au cordeau rien ne dépasse les acteurs sont en place pas de doute il n'y a aucun fourchage aucune boue bou voilà je viens d'en faire une ah, aucune bah, toi, toi, ouais, faire un, moi je peux pas casting. faire partie de la comédie <rire> française aucune, aucune erreur quelle qu'elle soit alors pourquoi j'utilise ce terme de contre-cliché parce que plutôt que de tirer dans un sens on va tirer pareil mais dans l'autre et quelque part ça manque de nuances malgré l'envie de monsieur Eric Ruff euh, c'est-à-dire de moderniser entre so en quelque sorte euh, la comédie française l'action se passe en Italie Vérone deux familles égales en dignité se voûtent une haine légendaire etc etc alors on choisit une Italie en ruine pauvre et affaibli, celle de l'après-seconde guerre mondiale. On écrase ça sous un soleil de plomb, donc une lumière forte, très présente. Les hommes sont Rital et le reste, ça touche les filles, ça boit, ça se bagarre, mais pas vraiment, ça rit fort, mais pas vraiment, ça cabotine, ça cabotine un peu finalement. Les femmes sont belles, effectivement, en lunettes et en foulard et jolies robes qui tournent. On chante quelques chansons populaires italiennes, on a mis des lampions aussi, bon... Personnellement, j'aurais aimé me prendre une énorme claque dramatique, un truc monstrueux en pleine tête par cette comédie française. J'aurais aimé sortir de cette salle en me disant d'accord, je comprends maintenant cette espèce de folklore fantasme autour de tout ça. Mais non, ça n'est pas arrivé, un peu déçu, un peu comme une enfant qui se rend compte que le Père Noël n'existe pas, ou plus oh Voilà, oh, voilà, non, voilà, non, voilà, ben bah, oui, oh, je voilà, suis désolée, je suis désolée. On passe un beau moment, si on n'a pas payé sa place, plus de 30 euros. Oui, oui, parce que c'est ça aussi le théâtre.
0: Finalement, c'est très propre, c'est très beau, c'est maîtrisé. Tessa, qu'en as-tu pensé Écoute, on... Je crois qu'on a le même avis là-dessus. Hein. De toute façon, <rire> hein, voilà, non, mais c'est vrai que c'est très propre. Ils ne prennent pas de risques. Voilà. C'est euh, tapis roulant, autoroute. Bon, bah, euh, tant mieux. Hein. Mais bon, moi, je n'ai pas été émue. Voilà. Et puis, du coup, moi aussi, c'était ma première fois à la comédie française. Ouais. Et puis, ça a bien rempli tous les clichés. Hein. Les gens à l'entrée sont désagréables. Oui, alors oh, ça, non, non, ah, oui, mais ça, ça vraiment, c'était pas très sympathique. Non, vraiment pas ouais, très ouais, sympathique Mais il faut euh... le dire. Mais assez, raison, pour assez pour notifier, le notifier, en fait. C'est-à-dire que, bon... Il bah, n'y avait que, que des gens de plus de 50 ans. Bon, mais bah, ça ne soit... c'est pas un problème.
6: Non, hein, mais les les gens en de plus de 50 Attention,
4: ne nous accusez pas que. On va faire
0: du genre. Non, non, je C'est vrai que c'est les trois 3 bon Bref, tous les clichés que j'avais en tête, un ouais, peu. Étaient... Et, voilà, et la pièce était le cliché de la pièce qui ne voulait pas faire cliché. Bon, euh, ben bah, voilà.
4: Ouais. Écoutez, vous avez encore le temps, hein, c'est juste. Mais quand
0: même, on passe un très bon moment,
4: hein, pardon. On, on hein. passe un bon moment, oui. Mais... Ah non, mais on a compris. Hein, voilà. que bon, bah, on passe juste, un bon moment, mais euh... c'est bien. Mais pas des prend... Voilà.
0: Quand ça prend des risques, c'est bien. Là, ils en seraient si pas. Si vous avez vraiment
4: voilà. le temps et l'envie, c'est possible. C'est jusqu'au 17 février 2017. Euh, Roméo et Juliette de William Shakespeare, mise en scène par Eric Ruff à la Comédie Française. Donc, que ce soit votre première fois ou pas. Et on termine avec le spectacle Amok, adapté du roman de. Stéphane Zweig dans une mise en scène de Caroline Darnay présentée au théâtre de Poche Montparnasse jusqu'au 13 novembre. Moi, c'est la deuxième fois que je vais au théâtre de Poche Montparnasse. La première, c'était pour la pièce Les voisins de Michel Vinavert mise en scène par Marc Paquien la saison dernière et j'avais passé un bon moment. Euh, là, c'était donc pour Amok et j'ai encore passé un bon moment et même là, je préciserai un très bon moment
1: yes. à
4: ma grande surprise. Bah oui, hein, comme parfois, bah, bon, vous avez commencé à vous en rendre compte. Des hein. des je, vais avec... eh ben voilà. je vais au théâtre avec des a priori, des préjugés parfois, euh, c'est toujours pour des raisons différentes. Hein. Alors là, c'était parce que l'interprète Alexis Moncorgé a obtenu le Molière 2016 de la révélation masculine. Donc moi, généralement, je ne suis pas véritablement convaincu par les prix attribués lors de cette cérémonie. Voilà, c'est mon avis. Et eh bien, mmh, mmh. comme à chaque fois que je vais voir une pièce avec des a priori, eh bien, ceci explose complètement et je me rends compte... Alors à quel point j'ai été stupide Et oh là là mais qu'est-ce que ça fait du bien De se rendre compte qu'on a été stupide Et, et, et de vouloir plus l'être Ou en tout cas essayer de vouloir plus l'être euh, Donc à mock, ça raconte l'histoire D'un jeune médecin d'origine européenne Qui décide durant l'année 1912 De partir pratiquer son art En Malaisie et plus précisément Dans la forêt malaisienne à l'écart de toute cette agitation des villes De l'Orient Asiatique de l'époque coloniale Un beau jour une femme de la ville, hein, dont le mari est un grand businessman du secteur commercial, se présente à son dispensaire, profitant de l'absence du mari, parti en voyage d'affaires pour lui faire une demande qu'elle n'osera jamais lui formuler explicitement à cause des conventions sociales et des mœurs de l'époque, mais que le jeune médecin est nous-mêmes comprenons très bien elle souhaite se faire avorter conséquence fâcheuse d'une liaison extra-conjugale et au fur et à mesure de la rencontre l'attirance pour cette jeune femme plutôt arrogante grandit chez le jeune mé mé médecin malgré la répulsion qu'il peut éprouver hein, dans le même temps à son égard à cause de son comportement arrogant à tel point que cette attirance va prendre une forme particulière c'est le moins qu'on puisse dire la moque c'est une véritable folie qui fait perdre de la raison à celui qui en est affecté. C'est un terme qui d'ailleurs est associé traditionnellement aux opiomanes malais pris ah oui. de crise meurtrière. Alors je vous laisse imaginer ce que c'est que d'être pris d'amoc. Euh, euh, je vous laisse le soin d'aller voir la pièce pour le découvrir, hein, jusqu'où cela va mener le jeune médecin et euh, la jeune femme. Moi je le sais, nous le savons Laura, jusqu'où ça va aller. Mais oui, nous le savons. Parce que le jeune médecin nous l'a confié. Et oui, en fait tout ce que je viens de vous dire, c'est le personnage lui-même, à peine mis de son amok, encore peut-être dans son amok, qui nous le confie sur le pont d'un bateau, qui le ramène finalement en Europe. Donc, encore une fois, c'est une mise en scène qui propose d'abattre le quatrième mur, et encore une fois, j'ai adhéré à ce procédé. C'est normalement quelque chose que j'aime pas trop, l'adresse directe au public, mmh. l'explosion du quatrième mur, et eh bien, là encore, j'ai apprécié, ça m'a complètement fait rentrer dedans, moi je sentais vraiment que ce jeune médecin avait besoin de mon écoute, euh, même si, si finalement... C'était euh, près d'une mission oui vraiment et, et sans savoir finalement euh, qui j'étais hein. c'était pas très clair finalement qui nous étions dans la salle, est-ce qu'on était des passagers du même bateau que le jeune médecin ou tout simplement des spectateurs Pff, mais en fait ça a vraiment peu d'importance hein. tant on croit, tant j'ai cru à ce qui m'a été raconté à raconter, et tant j'ai cru à l'interprétation du jeune médecin par Alexis Moncorger c'est franchement clair que son Molière il l'a pas volé, euh, il investit Complètement le personnage, son esprit, son corps. Moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est son œil humide du début à la fin. Il a un ouais. œil humide qu'il tient de bout en bout. Ça m'a vraiment marqué et touché. Euh, Malick, Alexis Moncorgé a une énergie incroyable, surtout que c'est encore un seul en scène et qu'en plus, donc, de jouer le rôle du jeune médecin, eh bien, il interprète également les autres personnages de l'histoire, dont la ouais. jeune femme. Alors, il y a un un peu ce côté imitation mais je là c'est génial non, on est d'accord c'est très bien fait euh, avec, avec avec finesse c'est juste euh, moi vraiment grâce à lui à son énergie j'étais en vision tout au long du spectacle j'ai voyagé avec lui j'ai ressenti chaque ambiance euh, vraiment aller voyager avec Alexis Montcorgey euh, est-ce que tu as voyagé toi Laura
2: écoute moi j'ai aussi voyagé j'ai trouvé que euh, voilà on ne sait pas qui on est on a on est là on est on est avec lui mm -hmm. euh, et je crois que le plus important c'est qu'on est allé qu coûte parce que euh, au début j'ai eu un petit peu de mal à rentrer dedans je dois avouer euh Presque trop ab... Lui était presque trop habité pour moi Qu'il sortait du vrai, métro au début. Et, et sauf qu'au sauf que, fur et à mesure On accepte Et, et accepter euh, Nous amène dans des contrées euh, inconnues Dans un univers magnifique Avec lui euh, Dans cette chaleur, cette moiteur euh, Vraiment c'est magnifique Il a vraiment réussi à faire quelque chose Moi je, justement parce qu'il a eu le Molière J'ai voulu aller le voir ah,
1: comme quoi. Ah, non, Pardon pardon Il y a deux écoles
2: amis. différentes cette <rire> voilà, <c 'est> <rire> non mais bon, disons que euh, voilà, oui, c'est pour moi c'est un gage quand même de de, de, de sérieux. Bref, euh, 190 représentations plus tard, je viens à l'an 191e et il n'en reste plus que 20. Donc je vous conseille d'y aller parce que je trouve ça euh, super et le théâtre de Page Montparnasse est vraiment un théâtre privé mais un lieu de vie aussi accueillant que j'ai trouvé. Super, on peut Je prendre un petit verre après Je suis absolument
4: d'accord avec toi Et même leur programmation est une programmation de qualité Il faut le dire Donc allez-y au Théâtre de Poche-Montparnasse Et surtout voir Amok Adapté du roman de Stéphane Zweig Dans une mise en scène de Caroline Darnay Jusqu'au 13 novembre On a également parlé de Roméo et Juliette Texte de William Shakespeare Dans une mise en scène d'Eric Ruff présenté à la Comédie Française Jusqu'au 1er février 2017 Et nous avons parlé du maniement des larmes Le troisième volet Volet de la trilogie La Démocratie de et par Nicolas Lambert présenté au théâtre de Belleville jusqu'au 13 décembre, on a eu en invité le plaisir de recevoir Marc Le Glatin, le nouveau directeur du théâtre de la Cité Internationale, accompagné par Philippe Boulet, l'attaché de presse d'une même théâtre, pour parler avec eux de la saison 16-17 et aussi et surtout des actions qu'il souhaite mener pour faire de ce théâtre un lieu dédié à la jeune création que nous soutenons vivement dans Pièces Détachées. Cette émission a été proposée Pardon, présenté, c'est mieux comme verbe, <rire> par Laura Chrétien, avec la complicité d'Ophélie Lehmann, Tessa Robinson, Thomas Silla, présenté par le même Thomas Silla, réalisé par Théo Albaric et Alma Schmidt, dont on remercie pour la yes. sélection musicale de ce soir. Un peu de rap. D'ailleurs, en parlant de musique, nous ne voyons pas nos amis de Je ne sais pas, peut-être que l'émission a été préenregistrée. Mais on les embrasse quand même. Tard, ou, voilà, on pense fort à eux et on vous euh, souhaite une très très bonne soirée. On vous dit à lundi prochain et restez sur l'antenne de Radio Campus Paris. Merci à tous, bonsoir.